0: En Ouaï, Mila Sagabay. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes avec Manu Chango, artiste de hip-hop créole. Dans cette première partie, nous évoquons son choix de rapper en créole, sa définition de ce que c'est être un artiste et de la production de son EP, Live from Wakanda. Hashtag Stream Caribbean, bonne écoute.
1: Alors, mon premier souvenir de musique guadeloupéenne, parce que c'est de la musique de Kassav. Probablement des morceaux de l'album Vinipou, probablement Soleil. Après Soleil, il y a la particularité de un morceau qui a été repris sur cet album. Donc, dans mes souvenirs, je serai incapable de dire si j'ai entendu l'autoradio ou la radio de ma mère ou tout simplement à la radio la première version ou la version qui a été reprise par la suite. En tout cas, j'ai des souvenirs d'anciens de, morceaux mais qui me sont revenus assez récemment en, fait, en écoutant des anciens albums de Kassav. Euh, je me suis rendu compte du fait que certains morceaux étaient, étaient quelque part dans ma mémoire, inscrits, gravés dans ma mémoire. Et, et, et même si c'est des morceaux qu'on n'entend pas à la radio aujourd'hui, que je n'avais pas entendus depuis des dizaines d'années, euh, je me suis rendu compte que c'était des morceaux que je connaissais, donc que j'ai forcément entendus en fond. Je dirais Kassav pour être, pour être très original.
0: <rire> D'accord. Comment as-tu commencé à faire du hip-hop C'est parti d'une
1: des disciplines de la culture, on va dire. ça a commencé par le tag, la danse, et progressivement, je me suis tourné vers l'écriture tout doucement, et après j'ai vu que ça me plaisait, et je, suis, je suis resté dans cette discipline de la culture hip-hop qui est le rap.
0: C'est quelque chose que tu faisais tout seul, ou c'est parce que tu as fait des rencontres qui font que tu t'es intéressé plus au rap Un
1: peu des deux, mais... Oui, c'est un environnement, ce sont des, des « grands foucaires » qui écoutaient du rap, qui écoutaient notamment la la, la, compilation, la première compilation de rap français, Rap Attitude. C'est des choses que j'ai entendues, j'ai trouvé ça intéressant euh, et je crois que ça, a, ça a commencé à m'influencer. De fil en aiguille, j'ai ai rencontré d'autres personnes qui m'ont prêté des cassettes qui étaient un peu plus âgées que moi. Et voilà
0: Est-ce que tu as écrit directement en créole ou est-ce que tu es passé par le français d'abord Le
1: premier texte était en français, sûrement parce qu'il y a eu une, une grosse influence de cette première compilation dans laquelle il y avait 20e il y avait, avait Rockin' Squad d'assassins, etc. Et euh, aussi parce que oui, je pense que je me sentais plus à l'aise en français à l'époque, c'était plus spontané, plus naturel, même si je considère que le créole reste aujourd'hui avec du recul, autant, voire plus, ma langue maternelle que le français. Euh, et puis, au milieu des années 90, ou même peut-être avant, hein, peut-être dès 94... Euh en rencontrant Starji, Exos et en écoutant aussi des, des cassettes euh, qui tournaient euh, de, de leurs morceaux. Euh, J'ai été séduit par l'approche en créole. J'ai essayé et, et de filer en aiguille. Voilà. J'ai pris du plaisir avec en créole et voilà, ça fait une trentaine d'années maintenant que je développe ou j'essaie de de me développer en créole et toujours d'apporter, enfin on va dire de défricher les champs, j'aime bien dire ça, parce que c'est une, une langue qui a été beaucoup utilisée par des groupes comme Kassav, en tout cas toute la génération Zouk, pas que, mais il y a encore beaucoup à faire en termes de poésie. Et ce qui m'a vraiment intéressé, qui m'a stimulé intellectuellement à l'époque, c'est qu'en poésie française, en langue française, plus généralement, on avait déjà fait beaucoup depuis des siècles. Et en langue créole, il y avait tout à faire. Beaucoup de choses à tester, beaucoup de nouvelles rimes à faire avec des mots qui n'avaient jamais été assemblés. Beaucoup d'expressions, de proverbes créoles qui méritaient d'être partagées, de diffusées. Donc, c'est toutes ces choses-là qui m'ont donné envie d'écrire et de rapper en créole. Et puis vers 2010, quand j'ai sorti mon premier album « scientifique, sur lequel il y, un, il y a un mélange des deux langues, hein, il y a un peu de français également, autour de 2010, j'ai pris la décision d'arrêter d'écrire en français et d'écrire en créole, pour vraiment euh, approfondir, on va dire, la science, entre guillemets, et encore continuer à progresser en langue créole, en poésie créole, en rap créole. Et aussi parce que j'ai eu des retours me disant, bon, le français c'est bien, mais tu es meilleur en créole avec le français. Donc il faut savoir écouter son public aussi.
0: Donc comme tu as parlé de mm -hmm. donc c'était le euh, premier album studio qui est sorti en 2010. Mm -hmm. Mais euh, tu fais partie du Caracas de la Horde Noire. Quand on s'est euh, ben on, on on connecté via Instagram, mm -hmm. je ne savais pas du tout qui t'étais. Il a quand même fallu six mois avant que je me rende compte en fait, de l'ampleur de la personne qui était face à moi. Enfin, qui était face à moi, entre guillemets. Donc, j'ai beaucoup écouté ta musique. Entre ce que tu as fait pour scientifique, après tes différents exotismes. Et ensuite, on arrive à Live from Wakanda qui vient de sortir.
1: Mm -hmm. -ish, juste avant en octobre 2021
0: Exactement, donc comment toi tu décris ta carrière Entre le moment où tu sors ce premier album solo Alors mm -hmm. qu'on sait que tu as sorti des choses Mais tu étais euh, avec tes crew mm -hmm. Donc comment tu décris ta carrière Entre le moment où tu sors Scientific Et euh, là, euh, Life From Wakanda Je ne
1: sais pas si on peut parler de carrière J'essaie d'être humble devant ce terme là Parce que je fais de, de la musique et ce, ce n'est pas mon gagne-pain. Euh, mais même si je pense à très au sérieux et je le fais avec beaucoup d'amour et d'application mais je ne sais pas si j'irai jusqu'à parler de carrière en tout cas euh, pour ce qui est de ce parcours entre 2010 et aujourd'hui je le décrirai en disant que c'est euh, de, de l'apprentissage peut-être même du, du progrès, le monde peut-être un peu fort mais en tout cas une volonté d'apprendre d'être de plus en plus autonome de point de vue artistique Technique et même de point de vue, euh, le mot est un peu fort, mais de point de vue structurel pour me permettre d'avoir une, une possibilité de, de produire, de me produire, de sortir des projets, de diffuser des messages. C'est comme ça que je le, je le décrirais entre, entre 2010 et aujourd'hui 2022.
0: Dans ta réponse, tu as dit, enfin, euh, tu n'appellerais pas ces, toutes tes années là et tous ces projets, tu ne dirais pas que tu as une carrière. Dans ce cas-là, est-ce que tu te considères comme un artiste
1: Est-ce que c'est à moi de répondre à la question Il faut demander aux gens qui écoutent ma musique. Mais moi, je pense <rire> Quand j'essaie de créer des choses, après, euh, quels sont les, les critères Quelle est la, la matrice d'analyse pour dire ce qui est de l'art ou ce qui n'en est pas Je ne sais pas si c'est à moi de juger, euh, Mais moi, voilà, je, je crée des choses et j'essaie de créer des choses avec euh, euh, une esthétique qui me plaît pour. Euh, en être fier, en tout cas ne pas être déçu ou regretter dans le futur des choses que j'ai sorties. C'est vraiment à la, à la virgule près. J'essaie d'être au maximum, de, de, de faire quelque chose qui me plaît et pour pouvoir en être fier demain, après-demain, dans le futur, voire même que mes enfants, mes petits-enfants soient fiers. Voilà. Mmh. C'est ça mon, mon objectif. Donc c'est vrai que ça, ça peut poser des problèmes. C'est un peu égoïste d'une certaine façon parce que parce que si on vient me voir et on me propose certaines choses, je n'accepte pas systématiquement les propositions, même s'il n'y en a pas 10 000. Hein. Je ne suis, suis pas non plus une star locale, mais j'ai pas mal d'exigences sur, sur ce, que, ce que je crée, et ce, dire, sur les, une exigence sur les propositions qu'on me fait, même s'il si, bon, faut, il faut rester quand même euh, euh, souple mais euh, j'ai quand même mes exigences et avant toute chose, il faut que ça me plaise. C'est ça le principal. De point de vue esthétique, il faut que ça me plaise.
0: Moi, je trouve intéressant que tu ne te présentes pas, tu ne te présentes pas, ça ne veut pas dire que tu ne l'es pas, mais tu ne te présentes pas comme un artiste parce que ça revient en fait à ce dont j'ai parlé avec les autres euh, invités du podcast sur notre, euh, notre approche de faire de la musique en tant que business. Mmh. Le fait qu'en Guadeloupe, c'est certainement le cas aussi pour la Martinique. Mais on ne franchit pas ce, ce cap de se dire « Là, ce que je suis en train de faire, ça vaut vraiment quelque chose et je peux, je peux le monnayer. » Et à ce moment-là, le monnayer, mais ce n'est pas le monnayer qu'entre nous. Ça veut dire que c'est quelque chose aussi qui a de la valeur et que je peux le, le transmettre au reste du monde. Donc, c'est pour ça que le, le être artiste n'est pas vu comme un métier. Mmh. Et donc, c'est ça aussi qui bloque... Parce que si on se dit « Ouais, mais on ne sait pas vraiment un métier ben », on se dit aussi « Bon, ben, ce n'est pas non plus la peine que je, que je prenne ça vraiment au sérieux. » C'est ce que Célia, ouais, elle a dit, c'est euh, « Il faut se prendre au sérieux pour vraiment développer les choses. » Parce qu'on peut se plaindre qu'il manque ceci, manque cela, nan, nan. Mais en même temps, si derrière, on ne se prend pas au sérieux pour faire en sorte que ça avance et que ça change, ce n'est pas possible non plus. C'est ce paradoxe, en fait. Et toi, es, de tous les artistes que j'ai reçus, tu es vraiment celui crois que Lorenz aussi fonctionne un petit peu comme ça, mais il est quand même signé, euh, il est quand même signé chez, sur un label. Mais c'est vraiment en autoproduction. Tu fais tout pour être indépendant, et tu es indépendant de toute façon. Et tu crées mmh. des choses complexes, magnifiques, euh, Merci. mais vraiment, Merci qui, font, qui font réfléchir, qui apportent aussi quelque chose à notre culture. Et tu ne te considères pas comme un artiste. <rire>
1: <rire> Qu'est-ce que tu veux euh, Après, est-ce qu'il faut associer à la notion d'artiste le fait d'être un artiste professionnel C'est une question dans la question parce que ce que tu dis, c'est un peu ça, finalement. Est-ce qu'on parle du statut d'artiste, euh, là, je ne suis pas juriste, mais euh, en tant que profession, ou est-ce qu'on parle d'être de, de, artiste au sens où on crée de l'art, quel que soit son statut juridique Mmh. C'est ça aussi qu'il faut se poser comme question. Euh, si c'est une question euh, de point de vue euh, juridique, entre guillemets, ou administrative, je te dirais non, je ne suis pas un artiste parce que je, je n'en vis pas et euh, je perds beaucoup plus d'argent dans, dans, dans ma musique que je n'en gagne. Euh, et, et si c'est de point de vue esthétique, ah oui, je, là je, je serais tenté de te dire que je suis un artiste, mais encore une fois toujours avec euh, la nécessité d'avoir un, un miroir, d'avoir un avis extérieur. C'est ça qui a du sens pour moi, qui a le plus de sens.
0: Et tu as parlé, tu du... as dit que c'est le public qui va te dire si tu es un artiste ou pas. Est-ce que tu connais ton public
1: Je connais un peu mon public et chaque projet, euh, moi j'aime bien dire que mon, mes projets sont des tapis volants, qui me permettent de rencontrer euh, des gens qui sont susceptibles d'être ou de devenir mon public. Et ça, c'est magique. Euh, hier, euh, non, il y a deux jours, euh, j'ai mis en ligne le clip de « Bien bonjour ». Et voilà, j'ai dans mes DM de, de nouvelles âmes, de nouvelles personnes qui apprécient ce que je fais, qui ne savaient pas que j'existais, qui n'avaient jamais entendu parler de moi et... Et, et ça me fait super plaisir j'ai un following euh, réduit de moins de 1000 mille, mille abonnés sur Instagram mais je sais que euh, quasiment 100% des gens qui me suivent me suivent parce qu'ils apprécient ce que je fais donc j'ai envie de dire que c'est eux c'est eux mon public c'est eux qui me considèrent comme un artiste avant tout puisqu'il y, y en a plein d'autres qui savent que j'existe et qui ne me suivent pas d'aussi près
0: mmh. et euh, ce sont des gens qui sont en Guadeloupe ou des Guadeloupiens qui, qui sont dans la diaspora voilà c'est le mot la diaspora ou euh, ce sont aussi des gens de d'autres communautés Est-ce que tu sais hein?
1: Oui, je n'ai pas les statistiques précises, mais j'échange avec des gens en, en DM notamment. C'est mondial, en fait. c'est comme ça que moi, je conçois le monde d'aujourd'hui et les réseaux sociaux. J'essaie de, de me décloisonner d'ouvrir l'enclos en, et de raisonner World Wide Web WWW et de ne pas comment dire de ne pas de ne pas concevoir ma musique uniquement pour nous même si c'est en créole même si ce sont des rythmes de chez nous même si ce sont des thématiques de chez nous j'essaie de penser global comment on dit penser global agir local agir global penser local bref et ça, aujourd'hui, euh, je suis conforté dans mes choix par des retours de personnes qui ne comprennent pas un mot de créole, qui me disent, j'ai écouté ton projet en boucle, j'adore la vibration, j'adore l'énergie. moi, quand j'ai des retours comme ça, je considère que j'ai atteint de mes objectifs c'est-à-dire de transcender, bien qu'il y ait peu de mélodies dans ma musique, quoique j'essaie de travailler de plus en plus avec des chanteuses pour avoir des mélodies sur, sur les refrains, mais, mais ça reste du rap, et j'en suis conscient, et du rap de ma génération, c'est-à-dire avec très peu de mélodies, sans autotune, avec euh, essentiellement du flow, entre guillemets, et c'est ça qui, comment dire, c'est ce sur quoi je travaille depuis plus de 20 ans, c'est comment franchir les barrières de ligne avec uniquement une façon de rapper, comme on dit, avec un flow, parce que le flow a quelque chose d'universel lorsqu'il est bon. Les gens ne vont pas me faire croire qu'ils comprennent tout ce que Kendrick Lamar dit, ou tout ce que Jay-Z dit. C'est faux. On apprécie le flow et on comprend 50, 80, 90. C'est pour d'autres personnes 100%. Mais avant toute chose, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, quand j'étais plus jeune, moi, j'étais sur les flows des artistes américains. Je ne comprenais pas tout ce qu'ils disait. Aujourd'hui, je comprends un peu mieux. Mais j'étais avant tout sur l'énergie le flow. Et moi, c'est ce sur quoi je travaille en créole.
0: C'est vraiment avec « Live from Wakanda mm », -hmm. que j'ai vraiment entendu la force de tes paroles. Un petit peu déjà ouais. avec « Calbass euh, dialectique. Ok.
1: okay. Mais
0: c'est vraiment là. Alors, peut-être aussi, bah, ça, ça va faire quatre ans maintenant qu'on se connaît. Mm
1: -hmm. Donc, peut-être aussi.
0: Ouais, c'était en 2018. Ok, 4. Ouais, donc je pense aussi, je, je me suis habituée, j'écoute aussi beaucoup plus de chansons en créole et donc le, mm -hmm. le créole est plus rentré dans mon quotidien. Ok. Mais non, j'ai quand même j ai, j ai réécouté tes anciens albums, j'écoute de temps en temps Ziontifique. Ouais, non, mais c'est vraiment là l'album, là que tu viens de sortir. Je me suis dit, ouais, là j'entends. Et, et, et ça m'a et ça donné l'impression, tu sais, d'avoir débloqué un niveau dans le créole. Il
1: faut m'expliquer, explique-moi, quelle est la différence euh, fondamentale Est-ce que tu arrives à mettre euh, des mots sur ce changement
0: euh, Je pense qu'au début, et on a eu l'occasion d'en discuter parce qu'à un moment on bossait sur ta biographie, mm -hmm. je ne comprenais pas en fait ton voyage musical de Tismé à Mano mm -hmm. Dichango. Okay. Je ne comprenais pas.
1: Okay, okay.
0: Et. Tu me l'as expliqué à plusieurs reprises hein, avec des mm -hmm. mots différents et tout ça, mais, mais mm -hmm. je compte. Non, ça ne me parlait pas, je ne comprenais pas. Pour moi, c'était toujours la même personne.
1: Ok. Mais bah, c'est toujours la même personne, hein.
0: Oui, mais je veux dire par rapport au <rire> <rire> je veux dire, par rapport au projet, je me dis, mais je ne comprends pas. Moi, c'est toujours tismé, je ne vois pas, je ne comprends pas. Parce que depuis qu'on se connaît, tu as eu l'occasion de sortir. Euh... Donc, y a eu ma...
1: fait... Ouais, 2018, Exotic ouais. Volume 3, peut-être.
0: C'est ça, on s'est connus à ce moment-là. Ben D'ailleurs, Escape mm -hmm. Music, ben c'est le générique mm -hmm. de Karek Keramon. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: euh, ensuite, euh, tu as eu l'occasion de sortir Les Who Love euh, 2069 mm -hmm. avec Ishango Sound. Tu as fait mm -hmm. les remixes euh, avec Ishango Beyonder. Exact. Et ensuite, tu as sorti Calbas Dialectique. Mm -hmm. Et là, ça ouais. euh, monte. Ishango,
1: est... Ishango Kako aussi euh, avec Ishango Sound.
0: Ouais donc il y a eu Samo et puis là mm -hmm. Live from Wakanda mm -hmm. et je pense même un peu avec Samo j'ai écouté plusieurs fois euh, je t'ai mm -hmm. même dit euh, je crois que ma, ma chanson préférée c'était Hip Hop Campe ok
1: voilà ouais, bah, ça revient beaucoup je crois que c'est le morceau préféré j'étais agréablement surpris enfin, <rire> d'autant que c'est le morceau qui a failli ne pas être retenu sur la, la tracklist <rire> je n'en étais pas satisfait il a été enregistré lors du Premier confinement 2020, il est resté sur disque dur pendant plus d'un an sans que je n'y touche. C'est-à-dire entre le jour où je l'ai enregistré et le jour où j'ai réouvert la session, il s'est écoulé au moins un an parce que j'étais vraiment pas satisfait de ce que j'avais fait. Et puis avec le recul de l'année et autres, j'ai dit Ah, mais bon, c'est pas si dégueu, il y a peut-être quelque chose à faire. Et à la fin, c'est le morceau pour lequel j'ai le plus de retours positifs. Mmh. Assez incroyable, le morceau ouais. comme ça.
0: Mais euh, pour moi, c'était encore un petit semé, en fait.
1: Oui, mais ça s'appelle Sem-All-Ish. <rire> c'est clair, c'est écrit dessus, comme le pense t
0: Ben oui, mais du coup, quand j'écoutais, euh, j'ai eu un gros coup de cœur hein, pour, euh, pour l'iPhone Kwakanda. Mm -hmm. Parce que là, je me suis dit, là, là c'est Mano Dishango.
1: Ah ben merci, merci. C'est vrai que c'était le mot phrasage musical à plusieurs niveaux même en, visuellement aussi puisque bon la mmh. photo, la on est allé on est allé loin dans le on va dire dans l'esthétique, dans l'idée le, de, de de mélanger la Caraïbe et, et l'Afrique visuellement. D'ailleurs c'est lui je le remercie, lui qui m'a prêté la tenue euh, qu'il a acheté au Nigeria, j'ai un chapeau du Sénégal euh, d'Yves. Mon pendentif est un logo Azinkra euh, créé par euh, la créatrice Éloquence qui fait des bijoux en argent. Tout ça c'est euh, une espèce de mélange de, de culture d'Afrique de l'Ouest, puisqu'on ne sait pas vraiment de quel pays on vient, donc c'est très bien comme ça. Mm. Et tout ça devant une cassaverie qui est un des beaux symboles de l'héritage euh, kalinago, euh, on va dire mélangé avec le nôtre, puisque, puisque ce ne sont pas eux qui sont derrière les platines, ce sont bien des Guadeloupéens qui fabriquent des cassaves. Kassave, la cassave est une spécialité des Kalinago qui ont disparu totalement de la Guadeloupe. Donc, cette photo, dans cette photo, il y a beaucoup de choses.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept de, de cet album
1: la transition est tout trouvée, c'est extraordinaire. Alors, le concept de cet album, ça s'est fait en plusieurs étapes. C'est parti du morceau même qui a ce titre-là, Life from Wakanda, qui est un morceau qui est né de la rencontre avec une amie originaire d'Ouganda, mais qui a grandi en Angleterre et qui m'a fait écouter la musique d'une tribu d'Ouganda qui ressemble rythmiquement à du hip-hop. Et Donc, euh, ça a été une espèce de révélation. J'ai dit « What C'est quoi ce truc ?» Et à partir de là est née l'idée de créer un, un morceau qui, qui s'inspire un peu de ça, mais qui n'avait pas encore de titre à l'époque. Et puis il y a eu par la suite, un peu plus tard, donc autour de 2018, si je ne me trompe pas, la sortie du, du film Black Panther. Euh, donc il y a eu ça. Il y a eu euh, en même temps, 2018, un voyage à New York où j'ai visité euh, le Schomburg Center à Harlem, qui est un musée euh, qui regroupe pas mal d'éléments relatif à, à la culture des Noirs, des Afro-descendants dans le monde. Donc, tout ça, en fait, a enrichi un peu le projet, en tout cas, a contribué à formaliser ce projet qui était un qui partait de ce morceau unique et m'a donné l'idée voilà, de, de, de créer d'autres œuvres et de, de les compiler pour, pour créer ce morceau, enfin, ce projet. Alors, le morceau « Même Life on Rock donc la musique est, est née autour de 2016 et donc, le le, le texte, lui, il est né par la suite avec donc, le film Black Panther et aussi ce voyage à, à New York en 2018. À côté de ça, euh, comme je, je, je crée en permanence, il y a d'autres morceaux qui n'étaient pas forcément destinés à, à ce projet-là qui sont venus euh, l'enrichir. Il y a le fait, alors j'essaie de, de retrouver un peu le fil, hein, parce que... le mmh. Le, il y a des projets qui sont très clairs en termes de, de construction, mais il y en a où on, on fait un pas en avant, trois pas en arrière. Euh, il y a une autre chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'avant de s'appeler Life from Wakanda, ce projet s'appelait Cacotronic. Mmh. Pourquoi Parce que l'idée euh, euh, directrice, c'était de faire un album avec un minimum de musique samplée, uniquement avec des sons issus de logiciels et autres, donc euh, des sons digitaux, pour euh, notamment ne pas rentrer dans des histoires de demandes de droits d'auteur, etc., mais aussi euh, permettre une grosse liberté euh, artistique. Quand tu crées depuis de une, une page blanche, tu peux vraiment aller dans plus de directions que lorsque tu sens. Tu vois, ce n'est pas, pas la même approche euh, en termes de création. Finalement, quand Contronic a été abandonné, euh, on est parti sur Live from Guacanda, et puis on revient encore à cette histoire de premier confinement. Il y a eu le décès de... Manu Zibango, mmh. plutôt que de faire un post Facebook, euh, rip, etc., j'ai voulu rendre hommage musicalement à ce grand monsieur qui n'a pas pu bénéficier euh, d'obsèques dignes de ce nom, vu sa grandeur et la grandeur de son œuvre. Et euh, à partir de là qu'est né le, le morceau Bien Bonjour. Ça m'a conduit à, à appeler Sylvain Joseph, avec qui j'avais déjà un peu travaillé, pour avoir, euh, avoir du saxophone sur ce morceau, puisque en, en hommage à Manu Zibango, euh, sans saxophone, euh, ça n'aurait pas été un hommage de ce nom, en tout cas pour moi. Pourquoi Mano Dibango, pour autant, peut-être que tu as envie de poser cette question, ben, pour plusieurs raisons, déjà, mon pseudonyme actuel, c'est Mano Dichango, donc il y a une forme de similitude, et aussi par rapport au fait que ma mère aimait bien m'appeler Dibango quand j'étais enfant, comment on prononcer Emmanuel, donc et puis au-delà de ça, même si je, je ne l'ai jamais rencontré par le biais d'émissions telles que B-World Connection ou Hot, j'ai appris à, à connaître le personnage, j'ai apprécié aussi le fait qu'il ait fusionné euh, différents genres euh, en son temps et, et qu'il ait créé des classiques, ou en tout cas des, des morceaux qui après ont été repris par des Américains et, et j'ai apprécié le fait qu'il ait réussi à faire valoir ses droits lorsqu'il y a eu des reprises ça euh, respecter ses droits d'auteur et autre. Donc pour toutes ces raisons, pour moi, c'est un homme important, un artiste important, et donc c'est important de lui rendre hommage. Bien bonjour est venu compléter ce projet de EP à, avec une orientation Guadeloupe-Afrique, hein, mmh. parce que c'était ça aussi dans le, le fil conducteur de ce projet. Euh, et, et voilà, ça a donné le... À, à la fin, ça a complété le EP, j'ai voulu que ce soit un peu le thème du projet. Bien bonjour. Euh, puisqu'on le retrouve en, à la fin en version instrumentale avec Sylvain Joseph au saxophone. Alors, pour ce qui est de l'aspect financier, donc ce qu'ils appellent production exécutive, et, exécutive, pardon, et qu'on appelle production chez nous, comme tous mes projets les plus scientifiques, ce sont des projets qui sont entièrement autofinancés. C'est de la prise de voix à la maison. Euh, là, c'est du mix via, avec un ingénieur du son quand même mais avec une grosse, grosse implication de cet ingénieur du son. Donc, on arrive à réduire les, les, les coûts comme ça. Le mastering, c'était à ma charge. Le visuel, c'était à ma charge. La mise en ligne, la distribution, c'était à ma charge. Donc, pas euh, s'il faut parler chiffres, euh, chaque projet, on va dire, a son coût propre en fonction des objectifs techniques et esthétiques. Je m'explique. Un projet comme Same Old Ish a été mixé sans avoir en cours à un ingénieur du son. Le gros poste sur ce projet-là, ça va être l'achat des instruments, on va dire, parce que c'est des instruments qui ont été composés par euh, un beatmaker américain. Euh, Basia qui a composé tous les morceaux de Same Old Ish, a composé un single pour jouer Badass qui doit avoir 36 millions de vues, quelque chose comme ça. Donc, euh, il aurait pu me vendre ou voir même j'aurais pu ne pas avoir les moyens d'acheter ses compositions Donc, mm -hmm. On m'a fait un super prix d'amis. je ne sais pas si c'était un prix de caribéen puisqu'il est haïtien en tout cas euh, c'était le plus gros poste sans que ce soit quelque chose d'impossible à payer quoi, hein, au-delà de mes moyens pour Life from Guacanda, c'est encore autre chose. Le plus gros poste sera l'ingénieur du son. En fonction des personnes avec lesquelles on travaille, on a plus ou moins de love. Travailler avec Basque il m'a fait un prix abordable. Là, j'ai travaillé avec l'ingénieur du son sur Life from Guacanda, mais c'est un ami aussi. Donc, lui aussi, il va aussi peut-être considérer que c'est important pour lui de participer à ce projet parce qu'on est dans la recherche musicale. Et sur les projets qui vont venir, ce sera sûrement encore autre chose. Mm. Donc, pour répondre à ta question, je ne donnerai pas de mais pour répondre à ta question, on essaye de façon générale, pour ce qui est de, donc de, de la production, c'est-à-dire de tout ce qui est financier, de réduire au maximum les coûts. Et même en réduisant les coûts au maximum, aucune des opérations n'est rentable. C'est toujours à perdre sur le court terme que les projets sortent, qui seront peut-être rentables dans 5, 10, 15, 20 ans, voire plus avec euh, le streaming euh, peut-être dans le futur. Alors, pour, pour ce qui est de la composition, euh, donc de la production, comme ils disent, Là, c'est Life euh, kanda' Canada, c'est Calbasmas, euh, et sur d'autres projets de là, je suis en train de travailler avec euh, Samuel Avizos sur quelque chose. Un projet d'album avec Ishango San, où on a du, du DJ Foeni, alias Cacophonie, euh, Mecha » ou encore Broda Caco, parce qu'il a beaucoup de noms, ce monsieur. Mmh. Propose 80% du de l'album d'Ishango San. À côté, il y a quelques propositions de. De notre cher, euh, cher ami, cher frère Paco Fromtac, qui était déjà intervenu sur Zantifix, sur le morceau GU notamment. Donc chaque, euh, chaque projet vit avec son lot de compositeurs, en fonction de, de là où on veut aller quelque part, de la direction. Et puis, euh, tu vois, par exemple, Life on Wakanda, bon, le film est sorti, ça a une influence, il ne fallait pas que je sorte ce projet-là dans 10 ans non plus. Sam c'est un projet qui a une couleur hip-hop, peut-être plus, plus classique orthodoxe plus années 90. Il mm ne -hmm. faut pas le sortir en 2032 non plus, mm. tu vois. Mais c'est euh, un choix esthétique et c'est pour ça que ça s'appelle Sem-Ollish. C'est euh, du hip-hop classique parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens, toi, tu me dis, ouais, c'est bon, là, je comprends Chango avec la Kanda. Mais il y a des gens, euh, ceux qui veulent, c'est Sem-Ollish, ils veulent du rap comme ça. Ils disent, ouais, c'est comme ça, ouais, c'est ce sont-là que je veux que tu me donnes, ouais, ouais, je t'ai reconnu, tu vois. Donc, en fait, chaque... <rire> chaque public a son palais j'ai envie de dire il aime plus ou moins tel ou tel genre tel ou tel style et c'est pour ça que moi j'essaie aussi de donner un peu à chacun ce qu'il veut et, mais ce que j'aime là en ce moment là, j'ai eu un retour, je ne sais plus qui m'a dit ça récemment, c'est les retours du style, chaque projet que tu saurais différent. Ah ouais, c'est BBG qui m'a dit ça récemment. Ouais, ça fait plaisir parce que c'est aussi ça le, le but. Ici, ce vendredi 27 mai 2022, j'arrive à sortir le, le pays que je veux sortir en, en hommage à Jacob Desvarieux. Ce sera encore une troisième couleur. Donc ça, ça me tient à cœur de panacher ou plus généralement d'être, euh, comme me disait en, en anglais, versatile. <rire> pas de, euh, bon, on le dit en de, français euh, aussi,
0: hein, versatile. Hein, versatile.
1: Euh, ouais, je ne sais pas si c'est exactement la même signification. D'ailleurs, il faudrait que je vous la mon larousse. En tout cas, euh, je suis quand même très... Euh dans les good clip sur beaucoup de projets mais j'essaie quand même de me renouveler euh, autant que faire se peut pour ne pas trop lasser euh...
0: peut-être que si j'ai autant accroché à Live from Wakanda c'est peut-être parce que justement je trouve que tu ne parles pas beaucoup de toi mm -hmm. je, je crois que je te l'ai dit d'ailleurs pour moi c'était la bande originale d'un film <rire> parce, oui mais parce que déjà je voyais le schéma narratif mais mm -hmm. tu ne parles pas de toi tu parles de notre passé, de notre présent, de notre mmh. futur. C'est un peu de ça aussi que parlent les autres albums que j'ai sélectionnés pour le podcast. C'est que ce sont mmh. des albums qui t'invitent mmh. à réfléchir sur qui tu es, sur les problèmes aussi qu'on rencontre dans notre quotidien, qui sont des problèmes universels au final. Mais comme on part de notre point de vue à nous, c'est ça qui fait écho chez moi. Je ne suis plus en train d'écouter un Américain. Là, ça mmh. parle vraiment de chez moi. C'est mmh. ça qui, qui m'a qui fait vraiment... Même... écouter enfin entendre entendre tes paroles parce que euh, les autres les autres albums je les ai écoutés aussi hein, mm -hmm. mais les paroles ne me parlaient pas du tout okay. à part euh, c'est coco canel je crois mm, ok et étoiles en moins les chansons okay. d'amour ah, c'est normal. Mais mais oui.
1: <rire> c'est pour ça qu'il faut en faire. Bon, c'est pas c'est pas notre spécialité. Oui. On n'est pas les plus forts en la matière, mais j'ai constaté que lorsqu'on le fait, on a des on a de super retours quoi. Donc c'est c'est ça motive, ça donne envie d'en faire d'autres.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Pour écouter mes autres podcasts de cinéma et littérature de la Caraïbe, rendez-vous sur carucaraman.com. Vous pouvez y lire également mes chroniques culturelles. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, StumeCarubian ou sur Twitter. Likez, partagez et surtout utilisez le hashtag pour donner plus de visibilité à nos artistes. On se voit à dans d'autres soleils, Jimbered.